0: 欢迎收听研究者的聊天室，在这里和你分享关于学术研究的大小事。不管你是学生、老师、研究人员，或者关心学术发展的朋友，都欢迎你一同加入探索的行列。欢迎收听研究者的聊天室之学术伦理专题系列，我是主持人杰夫。这集要来带大家听由教育部台湾学术伦理教育资源中心于2023年3月30日举办的线上学术伦理专题讲座，内容涵盖近来热烈讨论的 ChatGPT 生成式人工智慧技术与学术伦理的议题，吸引同时线上约0 0个观看人次。这场讲座邀请国家卫生研究院分子与基因医学研究所孙颖汉所长。国立阳明交通大学周倩副校长以及国立成功大学外国语文学系刘继仁系主任发表演讲。本集呢，接入自孙以汉所长分享的部分，主题为生成式 AI 与学术研究。孙所长在演讲中指出，生成式 AI 工具是一项现代的破坏式创新，而且是具有革命性的强大新工具。人们必须调整以适应势不可挡的 AI 浪潮。而2022年由美国 OpenAI 公司创立的 Chat Generative Pretrained Transformer， 更是将近几年 AI 技术发展所延伸的各式讨论、争议等搬上社会台面，也引发诸多有关学术研究伦理的交流与辩证。我们现在就来听孙所长的介绍吧
1: 。好，那今天跟大家谈这一个非常热门的话题啊、哦，就是生成式 AI， 那以及它对我们会学术研究上面的影响。那先说明一下什么叫做生成式 AI 啊、哦？它是用一种呃 AI 的系统，然后根据呃大数据的这个资料库去做训练，然后让它可以。对我们提问去做一些反应，就好像聊天一样。那它可以产生的是呃 text 啊、哦，或者 image， 或者城市码啊，或者其他的这些东西。那所以它最重要的几个概念，第一个它是要有一个 dataset 去做 training， 然后它统计常用的语法，然后呃用自己的方式来呃依照这些语法来跟你交谈对谈。那所以在这个里面，有人问到，就是那，呃，是不是英文或者中文或者其他文字会有所不同？那我想，基本上它第一个要有大数据的资料，所以，呃，不同的文字看使用的量，可能英文那中文目前应该也还不错。那有一些文字可能它的成熟度就就会比较差。那在这个里面有最热门的一个。软体叫做 Chat GPT， 那这是 Open AI 这一个公司它所推出的。那 Chat GPT 就是 Generative Pre-trained Transformer， 就是生成式 的， 然后是事先训练好的一种一种工 具， 就是可以把我这个内容转 transform 成为文字。那我们假如上网络网页去进入到这个 ChatGPT 的这个网站，就可以看到这样的一个画面。它会有一个简单的介绍，然后最底下这个左边就是你可以去试用哦 t r y ChatGPT。点进去以后呢，就会看到这样一个网页。我觉得非常有趣的是，这个是 AI， 它需要我们验证我们是人类。那进去以后。它这上面就有一些例子，教你怎么去用它。那底下就有一个栏位，就是你可以写入你要问的问题。哦，那目前这个中文、英文都可以。你用英文写，它就用英文回你；你用中文写，它就用中文回你。那我我高度建议大家一定要去玩一玩这个东西，因为这个是一个新工具。你要是不懂，你将来就会落。那在研究上面呢？呃，可以做很多的事情，譬如说，我们可以把我们的文章写了给请他改，好、哦，那他可以帮你抓出文章里面的重点，他可以帮你改写，他可以做摘要，他可以把你缩短或者变长，好、哦，那甚至他可以帮你写整篇的论文，你要告诉他你内容的一些 keyword， 你希望怎么样，啊、哦，那他就会帮你写出来。那假如你让他在同样的。问题之下再写一次，他写出来的东西会不一样啊、哦，所以他不会 repeat。当然内涵大概是差不多，可是句法什么就会有一些改变。那我们在写文章的时候，可以请他帮我们整理所有的背景资料啊、哦，所有的文献。那、呃、写程式的可以让他帮忙改程式，甚至写程式啊、哦，据说是比人写的还要好。而且不太出错。那目前这个的好处是，它可以帮我们整理过去的东西，哦，那避免重复，避免错误，然后呃，它可以告诉你说，那你研究的题目之下，你应该要做一些什么实验。那所以这样会让我们的研究可以做得更严谨。那这些东西都是总结过去人家。在做类似研究题目的时候做了些什么？哦，所以这样我们就可以从过去人的经验里面去学习，知道类似的题目大概都会需要做哪些实验，这你就可以这个知道自己要补些什么东西。哦，那这样的工具当然对我们来讲就非常的好，那可以减少我们在这些上面所需要花的时间和心力，变得非常的方便。那也因为它是来自于一个 training set， 就是过去的群体的经验，所以有可能它能够给你的任何的建议都是别人已经讲过的，哦，所以它会趋向于一个一个我认为就是平凡啊大众的这种方式，哦，那这样是不是？就表示说，这种 Open AI 它将来没有办法真的创新啊，这个也还很难讲。有可能它把过去的几种不同的东西 combine 在一起，就可以达成某种程度的创新。好，那目前的这种 Chat GPT 它还有很多的问题，一个是它没有办法引注它的所有的根据的来源，好，没有办法引注文献。那你要他引注一些文献呢，他会硬掰出来一些 reference。那仔细去查的话，发现这些可能都没有啊、哦。目前他会硬掰，所以他的资料很不可靠。那我前一阵子问他说孙以汉是什么人，他就告诉我说孙以汉是个有名的歌手、电影明星，还会列举出来我参与了哪些电影。哦，这都是。呃，捏造出来的，所以非常的不可靠。那另外一个是，他的所有的分析是背上他的呃 pretrain e d 的这个 dataset，dataset dataset 假如本身不完整或者不可靠，<咳>或者不够 up to date， 那他做出来的反应都会有一些问题。那还有就是，譬如说在中国大陆。他们可能有一些政治上面的限制，所以这个时候他的 data set 或者他的 algorithm 都会有一些限制，所以这得出来的东西就会就会有问题。不过我们可以想象，所有这些问题呢，很快都会有所改进那将来我们可以甚至用它来找出这个领域重要未解的问题，可以帮我们设计实验。帮我们写计划、写论文。那反过来，期刊或者呃国科会可以用 ChatGPT 来帮我们审计划、审论文、嗯。所以在研究上，譬如说，呃，我可以把我的一篇文章丢给他，然后问说，在这个领域里面有什么没有解决的重要的问题？有哪些是已知的？有些什么相关文献？那我的这个实验结果可以得出什么结论？那这些结论有没有什么是创新的？啊，那我的对照组是否足够？还需要补些什么实验？未来还可以做些什么延伸的研究方向？那甚至可以问他可以投什么期刊？啊，所以可以帮我们做很多这些事情。那难的是有了这些工具，那都是 AI 帮我做的。<咳>在这里面，我要怎么样子去凸显我自己的创新和价值？那对于期刊和资助单位，他可能把我们的计划或者 paper 也拿去让 ChatGPT 帮我们分析啊，有什么创新、重要应用价值，有没有类似的研究，有没有超越其他的研究？那这样的研究的结果是不是能够支持他的结论？还需要补些什么实验？那是不是符合这个期刊的方向？啊，那这也有一个问题，就是假如说你用 AI 帮你分析说这篇 paper 是不是符合你既有的方向，那可能将来就会让你的期刊永远是往这个方向去去发展。那期刊就也可能不会有所创新，好，所以工具有可能把我们锁住，这个是我们自己要要小心的。<咳>那 ChatGPT 引起的这个浪潮，哈，它是去年11月20号公开，然后在呃两个月，它的使用人口就已经达到1亿，啊，那这个是比过去所有热门软体都来的要快的非常非常的多。那现在的这种软体不只是 ChatGPT 这一类的软体，很多单位都在发展，包括 Google Facebook,、呃、Facebook， 那 OpenAI 最近也推出来新的版本，然后大陆的百度也推出来。那我还跟大家介绍有一个叫做 ChatPDF，、哦、就是你把一个 PDF 送给他，他就会帮你做各种各样的分析。那这个非常的好、哦、非常好用。<咳>那除了上面这些，还有一些是 domain specific， 比如说有一个新的叫做 Bio GPT， 那它针对是专门生物领域的，那它可以帮你做呃很多生物领域文献上面的分析。我想一个很重要的观念，我认为就是这 AI 它是不可阻挡的一个趋势，哦，那这些工具它是革命性，它的非常的 powerful。那就是所谓的 destructive 的 innovation， 那它对我们带来的利益远大于它可能造成的一些问题，所以这种是势不可挡。那它会改变我们人的行为，所以反过来，我们不是要讨论、呃，要不要去用这些，而是要讨论，那我们要怎么样子好好应用，然后怎么去适应我们自己需要调整。那我举一些。破坏性创新的例子，啊，譬如说蒸汽机、电，在在交通上面的轮子的发明、火车、飞机、自驾车，啊，然后这个人电脑、word processing， 现在年轻一辈的可能都不知道，我们当年要用机械式的打字机，啊，然后有一个很大的中文打字的键盘，有专业人士帮你打，现在这些通通都有很方便的工具，那。工具可以帮我们做修改，帮我们做语言的转换。手机、网络的这些出现，都大大的改变了我们的行为。那在生物医学上面 ，recombinant DNA、PCR 或者 CRISPR-Cas9 可以修改基因。那 Google 的搜寻引擎，啊 ，Google 的 Map， 这些都是影响了我们每一个人今天的这使用的习惯。很多过去我们呃很看重的能力，哦，你这个博学强记记得很多东西，现在只要找谷歌大神，什么都解决了哦。那最新的就是这个 ChatGPT， 哦，我觉得这个是一个呃我们亲眼目睹发生的一个破坏性创新，哦，那他跟前面的 Google 呃 Search Engine 和 Map。是，都是免费的，哦，让所有人都可以使用，而这个是一个很重要的事情，它让所有人在一开始就很快的，呃，接近一个平等，哦，它把这个 baseline 提得很高，大家都大家都 access 到这样的工具，哦，这跟过去的像火车、飞机、手机、网络都是要过一段时间才慢慢大家有能力去去使用。那所以在这个时候，你会使用这些新工具，你就有优势。所以建议大家一定要去，呃，去玩玩看，学习看看怎么用。好，那这一类的工具呢，它还有升级的功能啊、哦，升级的版本就要付费。那付费的话，呃，有人就说呢，可能会造成不平等。那我觉得，呃，我们社会上永远有各种条件的不平等。哦，资源也永远是不平等。比如说，呃，前几年这个一个大型的生物方面的研究 ，cryo EM 的仪器出来，这个非常非常的 powerful， 可是非常的贵。哦，那有钱的单位，像大陆的大学，顶尖大学，可能一口气就买十台；台湾可能要花很很长的讨论才能够买一台。<咳>所以我觉得我们需要讨论的是，我们要怎么去试验、适应。好，那目前还没有办法能够检验一段文字是不是由 Chat GPT 生成的。那然后它里面刚才我讲说它的正确性不太可靠，所以永远需要有人为的检验。好，可是假如它出错的几率越来越少，那我们永远会有惰性，就越来越不去检验。那到最后就会有一些可能是错误的东西，可是我我们把它当成是真的。那再来有这个伦理上面讨论，就是那 ChatGPT 出错的时候，它的责任是谁？那是这家公司吗？是这个软体本身吗？还是我想在呃有一些例子来讲，责任最后还是在这个使用人。比如说，医生要开医嘱，他可能是背上一些护士啊，或者其他的呃医疗专位专,专业的人士给他的一些建议。可是医生开出来，医生就要负这个责任。那 AI 帮我们去做各种各样的表达，所以这个也许会让未来我们自己的表达能力。包括我们的阅读、搜寻、整理、归纳、语言、文字的这些能力呢，我们有可能会降低。哦，那这我不知道我们是不是需要担心。就是譬如说，我们呃，可能小时候都觉得很骄傲，我们很简单的数学，我们都可以心算。那呃，今天这种心算能力可能越来越不需要。那还有刚才谈到 AI 有可能被操控。他的训练用的资料库可能有 bias 啊，那它的运算的这个 algorithm 可能会有受到一些限制，那尤尤其是政治上面的影响，那它会造成 bias， 而且这个 bias 呢可能会 propagate 啊、哦<咳>，假如你原来的资料库是有性别歧视的时候，那它的这个所有分析出来的东西都会。传达这个性别歧视。那当 AI 帮我们做了这些以后，人要如何展现自己的价值？是不是当他把这些呃基本功做完以后，那我们可以把我们的时间、心力聚焦在真正的创新上面？那尤其像人文社会领域，他们非常强调表达。那表达现在已经由 AI 可以帮你做了，那。甚至可能做得比我们更好，所以未来在这些领域，你要如何彰显自己的价值？好，还有时候我们要怎么证明这一段文字不是 AI 帮我们写的，而是我们自己原创？哦，这个目前好像还没有很清楚的方法可以去证明这件事情。那过去的一些重要能力现在已经不重要了，那所以我们要讨论，我们要教学生什么东西？对学生来讲，未来什么能力才是最重要的？那过去的一些测试评鉴的方式，包括学术界的一些评鉴，可能都需要改变。好、哦，那这些问题是，在短时间之内出现的。其实 AI 会造成这些影响，呃，大家也知道很久，了，只是好像没有 immediate 的需求。可是 ChatGPT 把所有东西都。迅速的搬上台面，那我只能说，全世界现在大家都在讨论，都在想办法适应，所以我们还不容易马上有一个很具体的规范出来。好，也是需要大家一起讨论，各种的 scenario 之下，我们要怎么去适应。那学术界目前可以看得到的，像期刊，比如说 Nature， 他就说，呃，两个基本态度，一个是 ChatGPT。这种软体不能够当作是作者，因为它没有办法为它的文字负责。第二个是你要注明你使用了这样的工具，放在研究方法或者致谢栏当中。所以这个概念基本上是把它当成是一个工具，那要注明。但是这种的使用呢，其实很难侦测。你说我有用这个帮忙，可是帮忙到什么程度？这个幅度很难去界定。那 Nature 上面有一篇文章就提了五个重点啊，未来发展的重点。呃 ，human verification 好，人为的检视资料的可靠性，然后要发展呃一些规则，让这个文字啊或者 AI 产生出来是可以 accountable。然后刚才讲这些。Beta 不见得可靠，所以必须让它完全的 Open， 然后要大家要这个呃学习好好的利用这样的工具。那我们要多方面的去讨论这样的问题。所以我今天就很短的二十分钟，先给大家简单的介绍一下，呃，这种 Open 生成式的 AI 到底是个什么东西，然后它有什么样的用途，然后。呃，我的简单的基本的态度
0: 。孙所长表示 ，ChatGPT 应用在研究上，能够协助研究者编修英文、改写程式码以及整理文献资料等，也能够避免重复及减少错误。借由其庞大的训练资料库，也能快速地整理过往的相关研究论文，大幅节省研究者投入资料检索与会整的时间与心力。并能更专注聚焦于学术研究的执行与创新上。然而 ，ChatGPT 同时存在局限性，例如生成资料的可信度有待商榷，以及生成资料无法注明文献出处等。若训练资料库的内容具有偏见或被特定团体操控，也可能导致生成资料失真，并助长不实讯息的传播。因此，所有的生成资料都需要经过人工检验，以确保正确性与中立性。研究者也必须思考如何善用生成资料去彰显自我的创新与价值。科技发展快速，不论相关法规或各界的态度，都会随时间和调整改变。本集谈的内容跟观念是以演讲的时空背景来讨论。当您听到这集的时候，请依照当时的规定办理哦。如果各位听众对于本节目有任何想法或建议，欢迎您留言给我们。您也可以上教育部台湾学术伦理教育资源中心网站，我们提供许多资源，包括线上课程、文学海报、动画短片、电子报，还有演讲资讯等等，欢迎大家多多利用跟关注。今天研究者的聊天室就到这边，谢谢各位听众的收听，我是主持人杰夫，我们下次再会了，拜拜。本节目由教育部台湾学术伦理教育资源中心直播。